0: Jesús, Jesús es para mí, Jesús es mi compañía, Jesús es aquel que, que no se fue nunca y que permanece siempre Jesús es quien estuvo conmigo y, y, y va a estar siempre, incondicionalmente va a estar siempre
1: Hola, hola, si es la primera vez que estás escuchando uno de nuestros episodios, esto es Gatos al Agua en esta temporada, nuestro tema es un sí que da frutos. En este episodio, la conversación fue dirigida por Carlos David López.
2: Hola, muchachos, ¿cómo están?
1: María Paula López. Hola a todos, espero que estén muy bien. Javier Vargas.
2: Hola, hola, un saludo a todos nuestros oyentes de este
3: planeta y de otros.
1: Y yo, una voz que estará escuchando el capítulo con ustedes. Mucho gusto, mi nombre es Nicole Vargas. El invitado es muy especial con unas rastas muy atractivas. Él es Fernando Merino.
0: Hola a todos mis nuevos amigos, amigos de, de Gatos al Agua. Un placer estar aquí.
1: Un gran escritor y sobre todo un excelente comunicador que nos estará hablando y contando un poco de su libro Seguir a Jesús sin volverte un marciano. También nos hablará un poco sobre la historia que lo llevó a desarrollarlo y claro, una que otra anécdota, porque toda gran historia tiene un interesante comienzo. Ahora bien, para iniciar el episodio, que Fernando nos cuente cómo va su cuarentena.
0: Está como de cabeza, te digo, porque yo me dedico a hacer talleres y campamentos presenciales. Entonces, claro, todo el año se anuló, ¿no? Todo el año se anuló. De hecho, a partir de libros se abrieron como posibilidades de hacer talleres, de hacer algunos viajes. Pero no, el año se paró. Yo tengo una empresa que se llama La Licuadora, con Alejandro Vélez, un gran amigo mío. Y entonces este año toca... Pucha, bro, tocó reinventarnos, ¿no? Tocó ver cómo desde lo digital podemos hacer talleres, campamentos, porque al menos aquí en Perú, yo estoy en Perú ahora, en Lima, Perú, la situación está muy complicada, entonces no creo que podamos hacer talleres en todo este año. Así que si me preguntas cómo estoy en esta cuarentena, pues yo te diría, por un lado, contento porque estoy con mi familia. Felizmente la salud nos está acompañando. Estoy reinventándonos, reinventándome, reinventándonos, o sea, aplicando pues la creatividad al máximo en, en lo que podamos. Y estoy pues con, con cierta incertidumbre también, ¿no? Por cómo, cómo irá a nivel laboral, cómo, cómo irá a mi país, sobre todo al mundo, ¿no? ¿Cómo nos irá en, en, en todo esto? Porque creo que, o sea, no sé si como planeta hemos vivido una etapa donde la incertidumbre nos, nos abrace tanto a, a todos, ¿no? A todos.
2: Así que un poco así... Me parece interesante, me gustaría preguntarte acerca de tu experiencia en Catholic Link. ¿Cómo es ser columnista de allá? ¿Cómo es ese proceso de estar una constante creación de material, de evangelización? Pues,
0: yo creo que hay como, hay como varias variables. ¿no? La primera variable es o sea, es un tema de responsabilidad. Creo que Dios a través de Catholic Link me, me han prestado un micrófono, ¿no? Me han prestado un micrófono para, sí, para hablarle a la iglesia, ¿no? Y porque no te voy a negar que es emocionante ver el alcance de los artículos, ¿no? O sea, cuando tú escribo algo, pues normalmente nunca me había leído tanta gente. Y, y ahora veo los compartidos y veo los lugares de donde comparten y son pues, parroquias, pues, que del, no sé, pues, de, de, de una ciudad que nunca en mi vida pensé llegar en la vida. Y es muy emocionante, la verdad que me emociona mucho eso y al mismo tiempo pues eh, me provoca, me inspira como mucha responsabilidad, ¿no? Bro, ¿qué vas a escribir? O sea, ¿qué, ¿qué vas a escribir? Y lo cual también hace que vea la variable de la misión, ¿no? Porque si yo lo viese, o sea, a veces estoy como tentado, te digo, ¿ah? ¿eh? A veces es como, a ver, ¿qué, qué puedo escribir para tener más vistas? ¿Qué puedo ver? Qué, entonces me voy a revisar a ver cuáles han sido los artículos top y desde ahí voy a... Porque obviamente si tú escribes, te gusta que te lean. Eso es, o sea, para gloria de Dios, todo lo que quieras, pero hay ese bichito de que obviamente quieres que te vaya bien. Entonces, a veces pues, puedo pensar, oye, ¿cuáles son las, las claves, las palabras, los títulos top o los temas top? Pero ahí se choca también con el lado de la misión, ¿no? Y es decir, más que preguntarte qué artículo puede ser muy atractivo para el público, es, pucha, hacerte la, la pregunta que implica más trabajo previo, que es Pucha, Dios, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres para la iglesia, no? ¿Qué, qué quieres decir? ¿Qué quieres que diga? O sea, ¿qué, ¿qué necesita hoy la iglesia? Más allá de preguntarte qué es lo que puede ser más atractivo para la iglesia, ¿no? Esa es una pregunta con la que lucho antes de escribir un artículo, porque la tentación de, de llevarme por, por lo otro es muy fácil. Y, bro, y también me lleva Cato y Lílpes, es un equipo alucinante, tiene gente muy, muy bacana, eh, tiene gente que piensa de formas muy diversas. Yo, al inicio, pues pensé oye, por ahí va a ser un poco complicado que mi forma de pensar encaje aquí en una página que no sé cómo, cuál será la línea como editorial, pero hablando con el director con Mauricio, que es un tipazo, con Silvana con Nori, que es la editora Sí, yo me sentí muy acogido, me sentí muy bienvenido y.
1: Ey, recordemos que si no has escuchado sobre Nori Camargo puedes escucharlo en el segundo episodio de nuestra primera temporada de Gatos al Agua, pero bueno sigamos escuchando
0: clima es muy, muy de hermanos, muy fraterno, ¿no? Eso me, me parece muy, muy bonito. Y sí, bro, la verdad que estoy recontento. Llegué ahí por el libro, de hecho. Tengo como una teoría de las puertas, ¿no? Yo creo que, escucha a veces, no sé, bro, pero hay puertas en la vida que tú abres y no tienes idea qué hay detrás. No solo es la puerta que ves, sino es lo que hay detrás de esa puerta. Entonces yo cuando escribí ese li este libro, el que está acá, nunca me imaginé escribir en Link con, con este alcance y tal. Pero, claro, nunca, cuando yo abrí la puerta de irme como misionero a Colombia dos años, no sabía que detrás de esa puerta también estaba el libro, ¿no? Entonces, me parece como esa teoría de las puertas también de, pucha, cómo las pequeñas decisiones que vas tomando en la vida te van llevando a otros escenarios, ¿no? Dios inspirando, Dios moviéndote, eso está claro, ¿no? Pero por eso siempre cuando tengo enfrente como una decisión, no solo me pregunto a corto plazo, sino, oye, ¿qué, qué sorpresas puede tener esa puerta, no? Y ya, esa sí me experiencia en Catholic Link.
2: Me gustaría preguntarte acerca de Catholic Link. ¿Cuál es tu artículo favorito? Sé que recientemente escribiste uno acerca de la confesión, pero ¿cuál ha sido tu artículo favorito ahí?
0: Yo creo que hay, pucha, hay como dos significativos. ¿no? Uno es uno que generó mucha polémica, que escribí sobre el Guasón, el, el que ganó el Oscar, eh, después de haber ganado el Oscar. Entonces, recuerdo que escribí un artículo que se llama algo así como, en, ¿en qué se parece este actor? No me acuerdo el nombre, ¿no? ¿En qué se parece el actor de Guasón a, a Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, pucha, bro, eso generó como mucha controversia, generó como fue, fue muy polémico, pero claro, de ahí ajusté un par de palabritas y ya, y igual me sorprendió que Catholic Link lo, lo, lo mantenga al aire y no lo quitara, pero ahí ese me gustó mucho porque yo creo que hay, un, hay una dinámica de tender puentes que, que es muy importante hoy por hoy en la iglesia, ¿no? Entonces, claro, este, este actor que abiertamente pues apoya ciertas ideologías que a veces en la iglesia pues no, no, las, no las apoyan del todo, por así decirlo, pero en ese discurso era un discurso donde habían valores muy interesantes, o sea, valores sobre la ecología, valores sobre el humanismo, valores sobre la igualdad, valores, o sea, valores que de verdad pertenecen al, al, al discurso de Jesús. Entonces, el poder más que estar enfocado en las diferencias que creo que es lo que a veces nos pasa como iglesia, que solo nos enfocamos en las diferencias y desde ahí construimos barreras y de ahí sacamos las espadas y los escudos para pasar a enfocarnos también, oye, en lo que creemos, en lo que compartimos, en, lo que, en los puntos que tenemos en común y con un actor pues, este, tan conocido. Eso me, me encantó, o sea, me encantó haber tendido esa, esa relación. Y la segunda es sobre la Eucaristía, ¿no? Hay, hay un artículo que es cuatro formas de comulgar, creo que te sorprenderán, algo así, Nori es la que pone los títulos, me encantan los títulos que pone Nori, y claro, había mucha discusión acerca de, en esos días, sobre, en redes, me acuerdo que se generó un gran debate sobre si la comunión debería ser en la mano, o arrodillados, o si debería haber, no sé, o algo por aquí, o parados, o, 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 o sea, discusiones que, que, bro, o sea, pueden ser, puede, o sea, pueden ser válidas, ¿me entiendes? Yo, yo no estoy discutiendo si son válidas o no, pero en medio de todo el quilombo que estamos viendo como planeta, en medio de todo todas las necesidades que tenemos como seres humanos, en medio de todo lo que está pasando alrededor, pues yo decía o sea, en serio, en serio esas son nuestras discusiones o sea, en serio, es, es, en eso estamos perdiendo energía y tiempo como iglesia invirtiendo tiempo y energía como iglesia y entonces escribí un poco haciendo la metáfora de, claro, la ¿Cómo hay que, cómo tienes que usar tus manos a la hora de recibir la Eucaristía, no? O sea, pero haciendo una metáfora de, digamos, en el caso de manos, el servicio al otro. O sea, hice como un paralelo metafórico que, que, pucha, la verdad tuvo, tuvo mucho, muy buen recibimiento y, y sí, bro, me, me gusta, me gustan muchos los, los artículos, pero ahorita esos son como dos de los que tengo muy presentes.
2: ¿Cuál es el, qué es lo que viene? ¿Cuál es el siguiente paso en, en Catholic Link? Un insight del siguiente artículo.
0: Bueno, vi, vienen dos cosas, ¿no? Eh, va a salir, en, el, en unos días sale un artículo de, que habló sobre cómo un abuelo de 100 años nos enseña a amar con más, con más pasión, ¿no? Es un abuelo en Inglaterra que ahí les cuento la historia y que recaudó, hizo, o sea, se las, sí. se generó una idea para recaudar mil dólares y terminó recaudando 30 millones de dólares para la lucha, por, o sea, en favor del servicio de salud de inglés en, en esta pandemia, ¿no? Desde ahí a un paralelo sobre cómo este abuelo nos da consejos para amar mejor. Y, y a nivel ya un poco más académico, pues Catholic link está, está lanzando un diplomado digital, de evangelización digital, y me han pedido que facilite el módulo de, de creatividad online. Entonces, eh, ya hicimos dos, entre, o sea, ese módulo implica que dé 10 eh, clases, 10 clases sobre 10 subtemas sobre creatividad. Y aparte, yo tenía que entrevistar a dos personajes, digamos, que tienen proyectos reconocidos para hacerles como una pregunta, pregunta a los especialistas, ¿no? Y ya tuve una entrevista con Juan Manuel Cotelo, que es el director de Tierra de María, de La Última Cima, el último, el, el verdadero milagro, creo, se me no fue el nombre, que fue una vaina riquísima, fue muy sabroso esa entrevista. Y también con el hermano Brian Jackson, que es el man de los videos de Catholic Staff, un gringo, así que está muy divertido, el man. Y. Y sí, bro, esos son los planes con Catholic Link por ahora.
1: En el episodio pasado tuvimos una entrevista muy divertida con Catholic Staff. Te invito a que la escuches, estoy segura que te vas a divertir y también vas a aprender mucho con ellos. Recuerda que Dios siempre tiene algo preparado para ti. Bueno, dejando de lado un poco a Catholic Staff, sigamos escuchando que esto se va poniendo muy interesante.
2: Cuéntanos cómo llegaste al libro, porque pues es el reflejo de una experiencia gigante que termina desencadenando todo esto. Es buenísimo escuchar ese testimonio. Cuéntanos cómo fue ese proceso para decidir escribir un libro. ¿A quién se le ocurre escribir un libro sobre Jesús? <risa> a ver, ¿qué
0: te puedo contar, Carlos? Este, Yo toda mi vida me he apasionado por Jesús. O sea, creo que fue algo cre... o sea, que fue creciendo progresivamente, ¿no? ¿no? No te voy a mentir y no te voy a... No te voy a echar carreta, como, como dicen por ahí, ¿no? De que yo me estaba tirando en un puente y apareció el ángel Gabriel y me sostuvo. No, la verdad, nunca tuve como un testimonio así, punto de quiebre. De hecho, a veces es complicado, pues, cuando te llaman para retiros. Oye, danos tu testimonio de conversión. La gente me ve con las rastas y dirá, pucha, salí de las drogas, algo así. Y, y no, de la verdad que no. O sea, no, no tengo historia así para mentir. O sea, yo, ¿no? Yo sé que a otras personas lo han vivido, pero yo no lo he vivido. Pero a medida que fui creciendo, pues, esto de Jesús se fue convirtiendo en, más que todo, como en un estilo de vida, ¿no? Más, O sea, pasó de ser como una reunión pastoral de los sábados a, como, sí, como conquistar, pues, casi, casi todas las áreas de mi vida, por no decir todas, y... Yo viví una experiencia muy concreta. Yo viajé a Colombia, estuve en el Minuto de Dios un par de años. Fui con tres amigos más, hicimos una experiencia misionera allá con con Alberto Linero, con Pacho Bermeo, con Beto Vargas en el Minuto. Yo vivía en diagonal 82C, 75A, me acuerdo. ¿eh? Esa casa 14 era muy emocionante. Y ahí, brother, fue una experiencia donde profundicé mucho más en en mi experiencia con Jesús, ¿no? comprendí un Jesús que era un Jesús que se preocupaba más por lo humano, ¿no? como ese rostro humano de, de Jesús que a veces no lo vemos, que a veces lo, lo dejamos un poco de lado, ese Jesús que se preocupa por las cosas que estamos viendo como planeta también y que no solo se preocupa por lo que va a pasar después de que terminemos la vida. Y es, Carlos, eh, motivado también porque la, la vida me dio la posibilidad de viajar mucho. Entonces estuve como muy cerca, muchas experiencias de parroquias, de movimientos, de comunidades de varios lados del mundo. Y me di cuenta que había como una constante, ¿no? Había como una constante, había como una idea de significado, de qué significaba ser seguidor a Jesús. Entonces veía que en muchos lugares se repetían constantes como que el, si quieres seguir a Jesús pues no puedes tener pareja, si quieres ir a Jesús, pues no puedes cuestionarte nada de la vida, si no tienes que decirle amén a todo, si quieres ir a Jesús, pues tienes que pasar más tiempo en la parroquia que con tu familia, porque si tú te preocupas por la parroquia, Dios se va a preocupar por tu, por tu familia, pero tú tienes que servir, Dios se preocupa por tu familia, lo cual es una locura ridícula, eh, encontrar constantes como... No sé, tú no tienes que tomar decisiones, sino deja, déjale todas tus decisiones a Dios. Entonces, los jóvenes crecían sin, sin, sin esa capacidad de, de tomar decisiones, ¿no? Y claro, el, el problema de no tomar decisiones es que dejas de asumir las responsabilidades de las consecuencias de tus decisiones y eso genera una crisis... Terrible. Entonces, claro, una, una constante que, oye, si quieres seguir a Jesús no puedes tener amigos en la universidad, sino solo tienes que parar con la gente de la iglesia de la universidad, con los católicos de la universidad. Y así vi como varias constantes que no solo las vi, las veía en mí también, las veía en mí también. Me hicieron pensar, oye, hay algo aquí que no cuadra con la vida de Jesús. O sea, hay algo aquí que no cuadra con los primeros seguidores de Jesús. Hay algo aquí que no está cuadrando. Si tú le haces doble clic a la historia de Jesús, si tú haces doble clic a las acciones que hacía Jesús, a los hábitos que tenía Jesús, a las preferencias que tenía Jesús, a los sueños que tenía Jesús, hay algo que no está cuadrando con esta idea que estamos teniendo de, de que a veces seguir a Jesús nos está convirtiendo como en marcianos, ¿no? Entonces, ahí dije... Y en medio de toda una anécdota futbolística de que me metí a escribir algo sobre la selección peruana de fútbol y se volvió viral. Entonces dije, oye, ¿hay algo de talento acá para escribir? Dije, bueno, quiero escribir un libro, me voy a animar a escribir un libro sobre esto que me está apasionando, sobre este, eh, esta idea de que en verdad pues para seguir a Jesús no hay que volvernos marcianos, sino hay que volvernos al contrario, hermanos, hermanos de todos. Más que aislarnos como marcianos, hay que ser hermanos que, vayan, que vayamos a en las necesidades de este planeta, ¿verdad? Que está herido, que está golpeado, que está... Que está esclavizado de muchas formas también de opresión. Entonces, desde mi casa, 14 del minuto, 15 minutos al día en las noches, durante tres meses, disciplinadamente, ¿eh? Disciplinadamente renuncié a Netflix ese tiempo. Y pucha, brother, al inicio era como una locura, elegí como el nombre, pero luego, claro, ya no eran solo 10 páginas, sino eran 20, eran 30, eran 40, entonces ya decía miércoles, ahí estaba en es serie, ¿no? Este es serie. Y así, así fue que empecé a escribir el libro, en el minuto de Dios.
1: Lo que acaba de decir Fernando Merino me hizo preguntar qué tan consciente soy de mi libre albedrío. Qué interesante esto. Me hizo reflexionar como cada uno tiene una relación diferente con Dios. Pero bueno, continuemos.
4: Yo te quería preguntar, Fernando, ¿por qué ese nombre? O sea, es un nombre súper curioso, como que uno lo ve, y dice como, ¿cómo así que si uno sigue a Jesús? la gente tiene ese concepto de que es un marciano, porque de pronto, yo pues nunca lo he visto así, pero de pronto se te ocurrió, porque justo alguien te dijo, como no, pues que esa gente que sigue a Jesús es toda rara, o, ¿o porque qué decidiste ponerle ese nombre, de ¿cómo seguir a Jesús sin volver volverse un marciano?
0: Lo que pasa, vaya, Paul, es que, claro, ¿verdad? Por dos cosas, ¿no? Primero por un tema de marketing y por un tema de, de también que, que creo que me ayuda a expresar bien lo que quería expresar. O sea, yo estudié yo soy comunicador y fui publicista por seis años, entonces dije, oye, yo quiero que el título sea un título que, que llame la atención, ¿no? que genere como algo de, algo de sorpresa, y de hecho cuando hablé con mi amiga ilustradora que hizo la, la carátula, yo le dije, oye, con todo el respeto del mundo, ella es católica también, le dije, porfa, no quiero que el libro parezca un libro católico. Que no quiero que se parezca un libro que lo puedas encontrar en Panamericana y, y todo bien. Y segundo, María Paula, porque yo creo que el libro habla de eso. O sea, el libro habla sobre cómo romper muchos mitos que tenemos acerca de, de lo que significa ser seguidor de Jesús. Creo, como le como decía Carlos, ¿no? que, que me pasé por tantos lugares, y no solo me pasé por tantos lugares en el mundo, sino, sino también vi mi propia vida y analizé y me da cuenta, oye, creo que a veces nos volvemos marcianos. ¿Qué es un marciano? Es, es alguien que no pertenece a la Tierra que no pertenece a acá. Entonces es como que a veces vivimos encerrados, en, encapsulados en las parroquias, de, aislados de la humanidad y solo nos juntamos entre nosotros, aislados de lo que está pasando en el mundo y solo nos preocupamos por incluso una vida que viene después sin preocuparnos por la vida de ahora. Y es como pareciese que a veces nos, nos, nos portamos como marcianos, ¿no? Entonces una de las pedagogías, no, no es una de las pedagogías, la pedagogía que funcionaba en los primeros cristianos era la pedagogía de, de la seducción. O sea, Jesús seducía con su mensaje, no manipulaba con su mensaje. Entonces, eh, los primeros cristianos se iban sumando a las primeras comunidades porque decían, yo quiero vivir como ellos, yo quiero ser como ellos, yo quiero amar como ellos, yo quiero eh, incluir como ellos, yo quiero de verdad vivir la vida que ellos tienen. Esa pedagogía del contagio, esa pedagogía del contagio, era lo que funcionaba en los primeros años del cristianismo. Y entonces hoy yo a veces, pues viendo, viendo como a muchos jóvenes de iglesia con estas, estas ideas que no, no es culpa de ellos, ¿verdad? Son ideas que les transmiten, estas ideas de, no, no parece que estamos como obsesionados por el no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no puedo, no puedo tener novia, no puedo hablar con gente de la universidad, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Entonces, a veces digo, ¿quién va a querer sumarse a la iglesia? O sea, realmente, realmente nuestra vida está contagiando. Realmente nuestra forma de vivir está siendo, digamos, no, no atractiva, porque no se trata de, 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 digamos de ser políticamente correctos y seguir modas, no, 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 sino realmente nuestra forma de vivir está haciendo que la gente nos mire y se pare un momento y diga, oye, qué interesante cómo ama a esa persona, o está haciendo que la gente se pare y nos mire, oye, qué loco esa persona, o sea, oye, qué rayado esa persona, o sea, Creo que la locura es un componente... O sea, creo que nos tienen que llamar locos por nuestra forma de amar y nuestra forma de servir y no por nuestra forma de excluir y no por nuestra forma de alejarnos de, nuestra, de, de las necesidades de este planeta y no por la forma de, que tenemos de pelear... Eh, digamos a, a ciencia y siniestra, sino tienen que llamarnos locos si es que nos tienen que llamar marcianos que nos llamen marcianos porque oye, estos no aman como, como, como ama acá la gente de este planeta, ¿no? Entonces va, va por ahí, o sea, yo creo que a veces eh, María Pablo nos estábamos convirtiendo que muchos jóvenes están creciendo con esta idea de que, de que ser cristiano será... A aislarse del planeta, aislarse de sus amigos, aislarse de su familia, y, y eso hace que parezcamos marcianos. Y cuando tú haces doble clic a la vida de Jesús y te das cuenta cómo vivió Jesús, y te das cuenta realmente lo que la propuesta a la que Jesús nos invita, no tiene nada que ver, se contradice radicalmente con ser marcianos en este planeta, sino al contrario, más que marcianos, él nos quiere hermanos, hermanos de la gente que vive en este planeta.
3: Hace un año eh, conocimos tu libro en la Feria del Libro de Bogotá, la Filbo 2019, ¿verdad? Ahí ya tenías el libro. Quería saber más o menos qué impacto conocido que ha tenido este libro en, en países diferentes al tuyo, en, en otros países de la región, incluso en, pues no sé, si ha llegado hasta España, hasta Portugal, de pronto también. Eh, no sé si has conocido este impacto y eh, si has conocido historias puntuales de gente que te escriba como, hey, leí tu libro y pienso esto.
0: Sí, sí, Javi. El libro he sacado con la editorial Paulinas, con las monjitas, que ahí hay una anécdota alucinante, ¿no? Cuando Porque yo no sabía cosa ya. Escribí un libro y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? ¿Se imprime mi impresora? ¿Qué hago? Entonces, para mí, Editorial Católica es si sinónimo de Paulinas, ¿no? Entonces, yo Estando en mi casa 14 en Bogotá, llamé a las paulinas, me dijeron, bueno, vente, vente a visitarnos, por creo que es por la estación del Transmilenio de Cardio Infantil, por ahí. Y, y bueno, bajé, fui un día, y cuando la hermana Andrea me abre no, no me era no la puerta, me era la puerta de seguridad, yo paso. Claro, mi apariencia es como más rara, ¿no? Por la rasta, la barba y todo. Entonces, cuando la hermana Andrea me ve, pues es un mate de risa, brother, es un mate de risa porque eh, eh, se quedó una cara de, o sea... ¿Qué haces, brother? ¿Qué está, o sea, ¿Dónde está Fernando Merino, el autor del libro católico? No? Entonces de ahí me confesó, ya semanas después me confesó. Oye, yo me asusté, no sabía qué querías y tal, y tal y tal. Pero bueno, ellas realmente han sido unas bellas, unas mujeres bellísimas, bellísimas, bellísimas conmigo, con el proyecto. Ha sido un... O sea, de verdad, yo estoy como reagrecido con, con ellas. El libro, entonces, te contaba que Editoriales Paulinas son como medias independientes, por, por más que pertenecen a lo mismo son como independientes por regiones, entonces el, el libro salió oficialmente pues para Ecuador, Colombia, que es la región, una de las regiones que tienen ellos, hace, hace pocos meses se editó, salió en Perú, que es la, la versión moradita, eh, cambiaron la carátula, fue emocionante, en verdad fue emocionante lanzarlo allá y acá, ¿no? Allá porque se lanzó pues en la Feria del Libro, y yo dije, mierda, pues, la Feria del Libro de de Colombia, la tercera más grande de Latinoamérica. Y recuerdo que el, el día del lanzamiento fue mi familia, y, y me tocó al costado el de, del presidente Santos, el expresidente Santos, que estaba aprendiendo su libro. que este es era un mate de risa, pero era un mate de risa de verdad pensar cómo pasó esto, o sea, en qué momento pasó esto. Y, y lo lancé aquí en Perú, y, en, y al estar en Perú, pues llega a, a Bolivia también. Sé que llegó el libro ya a Puerto Rico, sé que llegó a, a Costa Rica, y... Oficialmente, ¿no? Digamos como estructura, pero pero a nivel personas individuales sí, claro, amigos que se lo han se lo han pasado por varios países del mundo, pero oficialmente a esos países y, y pucha historia sí, bro. O sea, como en mi ya sobre todo en la edición de Perú, bueno y también pues ahorita en las redes sociales todos estamos conectados. Entonces, me llegan muchos mensajes al Instagram de claro de, de gente que, que sea, gente que tú dices, bro, qué locura. O sea, nunca en mi vida, o sea, no hay chance de que haya podido estar en contacto con esa persona de otra forma. O sea, de, de ciudades remotas, fe gracias por el libro. O sea, casi la constante del libro es gracias porque me siento como liberado, ¿no? Me siento como liberado. O sea, me siento... Siento que estaba teniendo como muchas cargas detrás mío y este libro es como que ha liberado un poco las cargas acerca de todo ese, ese eso que tenemos a veces en la cabeza de lo que pensamos que es seguir a Jesús. Que, que ojo, no hay, no, hay, no, no hay un tema de, de ser menos radical, al contrario, creo que este libro nos, nos mueve a ser más radicales incluso, sí. pero radicales en, en la esencia, ¿no? No en cosas complementarias que a veces son más parte de las, de las cuestiones culturales, accesorias, que lo que nos toca realmente. Entonces, eh, hay, hay, hay dos anécdotas, ¿no? La primera anécdota es un, un man que me escribe de un grupo de oración que me dice, oye, tengo rastas, y el coordinador de mi grupo me ha dicho que, que las rastas son un signo de Satanás, y estoy preocupado, y te he visto que tú has escrito, la... no, esto fue muy divertido. Eh, ya, yo trato de no responder con, o sea, con afirmaciones, sino simplemente hago preguntas. ¿no? Y la segunda, no, un, una chica pues, que, 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 me, que me habla sobre, sobre la voluntad de Dios, que estaba, había entrado en depresión porque no sabía si estaba eligiendo la vocación que Dios quería para ella, porque ella quería casarse, pero ella sentía que, que se sentía muy mal y por eso tenía que confesarse casi todos los días porque no sabía si Dios la quería para ser monjita. O sea, hay realmente un, un despelote que tú dices, pobrecita, o sea, nadie le está acompañando y, y ella va a acabar quitándose la vida probablemente porque se ha metido en su cabeza todo un rollo de, de, de que, que no tiene nada que ver con la libertad que nos propone Jesús de Nazaret, ¿me entiendes? Entonces, eh, me parece lindo recibir todos esos mensajes, pero también hay como un cierto grado también de responsabilidad, ¿no? Y, y también no asumir, pues, que yo no soy el salvador de nadie, ¿no? Es, esas personas también encontrarán sus, sus acompañantes y, y ya. Pero eso, bro, eso, eso, eso he recibido sobre eso.
2: Bueno, complementando todo, todo el tema de los testimonios y de toda esta gente que se ha conectado, ¿alguna más que... Curiosa, sino más bien chistosa, una historia que tú digas como la de la monjita está buenísima y podríamos preguntarte por qué tú rastas, pero otra historia sí que tú digas nadie me creía que yo era el autor de este libro.
0: Pues hay dos, hay dos historias ahí que, que, que te podría contar. La primera que no tiene, bueno, más o menos tiene que ver con el libro porque de la Universidad Minuto de Dios, la Uniminuto me invitó a dar un taller a, a, como un grupo de estudiantes, a una clase, ¿no? A partir del libro, pues que les hable de Cristianismo, pero aplicado más a la cotidianidad Y cuando entré al salón Porque yo tenía que ser el profesor de una clase Yo nunca había dado una clase en una universidad Pues entré al salón y tú me ves Parezco un, un, un estudiante más De la Uniminuto, pues el de seguridad Entró y me dijo, ¿sabes a qué hora viene el profesor? <risa> yo me bate de risa, brother. Dije, no, yo, yo soy el profe Le dije, puso una cara buenísima y la otra historia que es más, más que chistosa, es como adrenalínica, es cuando hice la presentación en Colombia, yo eh, creé como un espacio de. Como un, como un show, ¿no? Hice un show que se llama ¿Quién quiere ser un marciano? A manera de ¿Quién quiere ser un millonario, pero quién quiere ser un marciano? Entonces, con un amigo mío, Ronald, que fue uno de los chicos con los que viví esta experiencia misionera, pues yo dije, ¿no? Bueno, máscaras de marcianos hay en todas partes, habrán en. sí, habrán en. no sé, en Panamericana, habrán en el centro. Yo dije, o sea, en, en la misma feria, habrá Seguramente en la parte de los. De, de los cómics y eso seguramente habrán máscaras de marcianos. Entonces faltando dos días, faltando dos días, bro, fui a la feria y no había máscaras de marcianos. Entonces faltando un día, claro, entonces el viernes yo dije, algo, sí, no, el, el lunes creo. que Yo hablaba un día martes, yo hablaba un día martes y el lunes era festivo y yo no sabía que era festivo. Entonces no tenía máscara para el show. ¿Sabes qué es eso? O sea, me quedan como dos horas para cerrar. Claro, creo que fue el día bien no, no, no recuerdo bien el día. Pero la es que presentaste no tenía el
3: libro un primero de mayo presentaste el libro el primero de mayo. Eso sí lo tengo clarísimo. ¡Claro, claro, claro! ¡Exacto! Entonces,
0: el, el día anterior no tenía, no tenía máscara. ¿Me entiendes? No tenía máscara. Entonces, eh, el primero... ya, ¡Exacto, exacto, exacto! Que era festivo, entonces el libro lo presentaba a las 3 de la tarde y en la mañana ya no iba a haber tiempo para comprar nada porque todo estaba cerrado. Entonces, el día anterior no tenía máscara y estaba como loco desesperado porque no podía hacer la presentación que yo había pensado y ya estaba todo ensayado y todo. Entonces, llamo... Empecé a llamar por Facebook a tiendas de disfraces, a tiendas tal, hasta que me contacté con Fernando, de una empresa de, de máscaras, que era un artista plástico, y el man, claro, el man me dice, brother, sí, te puedo hacer una máscara como para dentro de 10 días, y yo le digo, brother, escúchame. La necesito para mañana, presento mi libro para la feria del libro, por favor, ayúdame, brother. Pucha, Fer, es que en verdad, tal, bueno, ya, yo te ayudo, yo te ayudo, pero primero tienes que depositarme. Y yo digo, brother, escúchame, no, no, no tengo cuenta acá, man, no tengo cuenta, por favor, ayúdame, tal, yo te pago con, o sea, la voy a buscar y cuando te voy a buscar te pago. Brother, ¿pero tú de dónde eres? No, yo soy peruano, tal escucha, y alucina, o sea, miren lo que pasó, Fernando dijo, brother, no sé quién seas, pero quiero confiar en ti, así que tranquilo, tu máscara va a estar para mañana, brother, eso fue una vaina alucinante, entonces yo fui a dormir tranquilo, fui a dormir tranquilo porque me dijo, ay, me llamó como a las 11 de la noche y me dijo, oye, este, me faltan materiales, no tengo un material de látex para hacer la máscara, pero mañana te prometo que voy a salir a las 6 de la mañana con mi bicicleta a buscar material pero bueno ya dentro de todo dormí tranquilo y al día siguiente me llama como a las 8 de la mañana oye Fer he salido a buscar estoy buscando y no encuentro no encuentro el material necesario y mi presentación era a las 3 o sea yo estaba pero parecía como misión imposible una vaina así que ¡ah! Eh, y este man a las 10 de la mañana 10 de la mañana me llama y me dice mentira 10 y media casi 11 me llama y me dice oye Fer no he podido perdóname no he podido encontrar no el material para tu máscara. Brother, la vida se me vino encima. Y le dije, Fer, brother, sálvame, man. Dame algo parecido. ¿Qué me puedes ayudar? Y él me dice, bueno, lo único que queda es que vaya a mi taller y con lo que haya te construye lo que sea. Yo le digo, ya, brother, dale, dale, corre, 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 dale, dale, dale. Y, oye, no les miento, faltando cinco minutos para las tres de la tarde, recibí la máscara de Marciano, que encima ni si no podías agarrarla bien porque estaba fresca todavía. O sea, el man Ronald que se puso la máscara se intoxicó, yo creo, con todos los, to los químicos ahí, pero, pero tuve la máscara y hizo una máscara preciosa, alucinante, eh, parece Hollywood y, y me pareció un detallazo que alguien extraño ajeno a mí haya podido tener tremendo gesto de caridad conmigo ¿no? y eso lo fui a visitar dos días después me invitó a almuerzo o sea son de esas cosas que tú dices pucha, esto es esto es el evangelio de verdad esto es el evangelio o sea esto es una comunidad esto es, o sea este man nada religioso obviamente no eran diez artistas hippies que vivían en una casa y ya pero pucha qué, qué, qué tan parecido eso a las eucaristías que vivían los primeros cristianos
1: ha sido muy divertido, me ha causado mucha gracia la anécdota que nos habló Fernando Merino. Aunque también creo que es importante conocer el concepto que él tiene sobre la evangelización, aprendamos un poco de eso.
3: Fernando, tú tocas ideas a través de tu libro, de tus artículos en Catholic link ¿En qué momento tomaste la decisión de decir, hey? Soy comunicador, pero quiero enfocarme totalmente en comunicación para hacer crecer y para seguir difundiendo la palabra de Dios.
0: Yo yo creo que eh, desde, desde que empecé a trabajar en el mundo de la publicidad, desde que, desde que era comun, comunicador, siempre tenía como la inquietud de, ok, ¿cómo esto lo puedo aplicar a la iglesia? Siempre como separando pues cosas de iglesia y cosas de, de, del mundo, por así decirlo. Claro, a medida que fui creciendo me di cuenta, oye, no es necesario hacer esa separación, o sea, no tienes por qué separarla. O sea, creo que la buena noticia la puedes transmitir de, tanto en tu, en tu trabajo como en, en el mundo de la iglesia. Claro, con el tiempo fui tomando decisiones y fui metiendo en una licuadora toda mi vida y he sacado proyectos que tienen un poco de ambos, ¿no? Porque hoy, digamos, no, soy, no practico las comunicaciones al 100%, sino soy más educador experiencial, yo me dedico a hacer talleres para que la gente pueda comunicarse un poquito mejor, pueda convivir un poquito mejor. Talleres lúdicos, campamentos. Tengo una empresa que se llama La Licuadora. Y desde ahí, pues, aprovecho mis, mis dones de comunicador para, para crear, para transmitir desde estos espacios. Pero también siempre tengo la puerta abierta a espacios como oficiales dentro de la iglesia, como Catholic Link, como el libro y, y, otras, y otras ayudas que, que puedo hacer, ¿no? Pucha, brother, ¿qué te puedo decir? Es un tema de gratitud, yo creo, ¿sabes? Es un tema de gratitud. Es un tema de... O Sabes, de verdad, yo puedo ser muy muy autocrítico con con mi experiencia de iglesia, puedo ser muy crítico con con la institución, que, que a veces pues hay, hay cosas que, que me pasan un poco de vueltas, pero yo, es, es mi casa, yo soy católico, es mi casa, es, la madre iglesia me dio lo que soy, la madre iglesia me dio la buena noticia que hoy me hace feliz, y, y, y yo me siento como muy afortunado, ¿sabes? O sea, yo recibí muchas cosas gratis, yo recibí esta invitación del Minuto de Dios, yo recibí, he recibido como, como una formación, un entrenamiento de gente muy dura, eh, recibí como muchas, much, muchas bendiciones, si lo quieres llamar así, muchas bendiciones desde muy adolescente, y, y eso también como me, me da esta sensación de, o sea, man, toca darlo, ¿no? O sea, toca compartir, toca compartir, toca devolver, toca retribuir. Ciertamente es un tema de gratitud, yo creo, pero de verdad no les voy a mentir, es una vida que disfruto hacer. O sea, de verdad, es una vaina que no es, O sea, me encanta escribir en Catholic Link. O sea, es una vaina que no... los Ayer, por ejemplo, tenía que tener un artículo y el, me quedé hasta la medianoche eh, escribiéndolo porque, o sea, disfruto hacerlo, bro. No es una vaina que no me parece una carga, no me parece como... Ay, ahora tengo que... No, 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 no. Me, me encanta hacerlo. El libro, ahorita estoy escribiendo el segundo libro que les, que les comparto el título y todo, se llama Espantalizar lo que no debemos hacer como iglesia a la hora de evangelizar a los jóvenes de hoy. Y me, me encanta. O sea, es una vaina que me da pena no tener tanto tiempo y creo ahorita me estoy cuestionando acerca de los proyectos que tengo para ver qué sacar porque el libro me, me gusta y no estoy teniendo tiempo para escribir el segundo libro. Y son cosas que me gustan. Cuando me llaman a, a un taller, una comunidad o una parroquia o, o hablar sobre Jesús como ustedes ahorita, la verdad es una manera que disfruto hacerla. O sea, me siento muy yo haciendo esto. Me siento como muy yo. Me siento como en mi... Sí, me siento muy yo. Y eso me hace como muy feliz, ¿no? Entonces, desde el momento que me di cuenta que esto es lo que me hace feliz, me hace realizado, me hace como, me hace feliz, me hace sentirme vivo, pues sí, decidí mezclar todo y, y no tener solo el tema de la iglesia como un, una pastoral de dos horas los sábados, sino, pucha, brother, hacer la parte de la vida.
3: De hecho, hay un eh, artículo tuyo en Caterly, cuatro tips para que tu charla de catequismo no sea aburrida y llegues al corazón de todos. Esto es, eh, digamos que, antojar a los demás, invitar a los demás. Y pues generalmente en nuestras vidas eh, pues cotidianas siempre invitamos a amigos o a personas cercanas, les recomendamos cosas como una película de Netflix, eh, como vuélvete chat de la Alianza Lima, por ejemplo, en tu caso. ¿Cómo has logrado tú volver tu práctica evangelizadora a algo? que llegue con ese gusto y que logras, no sé, cómo eh, transmitir esa pasión por, por lo que es la iglesia y por lo que es la Palabra de Dios. O sea, si yo recomiendo una torta de chocolate es porque a mí me ha gustado la torta de chocolate. O sea, yo
0: creo que si hablo con tanta pasión de Jesús es porque te juro que Jesús me ha, me ha sorprendido en la vida. O sea, yo no hablaría, no me interesaría escribir tanto, compartir tanto o hablar tanto de alguien que no me ha hecho nada sino realmente creo que el, el primer paso es decir, oye, yo me siento muy afortunado de lo que Jesús ha hecho en mi vida, lo que en la forma de amar que Jesús me ha enseñado a tener con mi familia, en mi forma de ser pareja hoy con Silvana, que es mi novia, en la forma como Jesús me fue diciendo que también soy mi cuerpo y no solo tengo un cuerpo y eso me ha enseñado a cuidarme saludablemente, en la forma como Jesús me ha inspirado siempre a la libertad y a ser un man libre pero también en la forma como Jesús me ha enseñado a, a cuidar mucho mis decisiones para no dañar a la gente y que no tengan consecuencias negativas en mi entorno. En la forma como Jesús me ha enseñado también a, a que el amor es compartir, que el amor no solo es como vivir cómodamente, sino es, es compartir, es servir, es preocuparme por mis amigos. El, la forma como Jesús me ha enseñado a ser amigo y me ha regalado amigos. O sea, estando en Bogotá me di cuenta que en verdad la amistad es una vaina, pero o sea, hablamos con mucho cliché sobre la amistad, ¿verdad? A veces. Pero yo creo que de verdad tener un amigo solo un amigo, oh, ya saben, es un milagro, ¿no? Alguien en, el, en quien puedas descansar, de verdad, es un milagro. Entonces, eh, yo creo, bro, de que yo creo que me encanta compartir la torre de chocolate porque a mí me encanta la torre de chocolate. Eso es mi punto, mi gran punto de partida. Y yo creo que, sí, yo creo que a la hora de hacerlo, pues, hay algo que también la gente ve mucho, ¿no? Hay algo que la gente ve mucho en los evangelizadores y es... Hay una frase que a mí me encanta, que es la gente no se va a acordar de lo que tú le dijiste. Probablemente, yo no me acuerdo de ninguna charla que he recibido, salvo algunas frases, pero ¿a ¿cuántas charlas ustedes ¿cuántas charlas han recibido en sus vidas? No se acuerdan, pero pues es imposible que se acuerden, nadie se acuerda. Pero sí se acuerdan cómo aquel predicador o cómo aquel evangelizador o cómo aquel coordinador o cómo aquel sacerdote o cómo aquel hermano les hizo sentir. Entonces, creo que hoy tenemos que potenciar más como iglesia nuestra evangelización desde el vínculo. O sea, creo que está bueno la transmisión de contenidos y, y eso hay que seguir haciéndolo y preguntarnos mejor qué transmitir, eso hay que seguir haciéndolo. Pero creo que... La gente se acercaba a la iglesia cuando las miraba y decía, oye, miren cómo se aman, ¿no? miren cómo nos aman, miren cómo nos incluyen. O sea, yo me imagino las, las prostitutas de esa época dirán, oye, cómo me aman, cómo me incluyen, cómo me sirven, cómo me dan comida. Eh, los leprosos, que eran los excluidos de esa época, dirán, oye, miren cómo me, miren cómo me reciben, miren cómo me abren la puerta, miren cómo... Se preocupan por, por mi familia. Y así, ¿no? Puedo hacer una serie de, de ejemplos más trasladándolos a hoy, ¿no? Pensando en quiénes son los leprosos, quiénes son las prostitutas, quiénes son eh, los excluidos. Y a veces, pues, excluidos, pensamos, nos vamos a la comunidad LGTBI, por ejemplo, ¿no? Que, que también son los excluidos de hoy. Pero no solamente son ellos, sino incluso dentro de nuestra comunidad. ¿Quiénes son los excluidos de nuestra comunidad? Que son los que a veces tienen una forma de ser que queremos cómo sacarlos o, o no lo soportamos. También, también a eso me refiero, ¿no? Entonces, nuestra forma de amar, y sobre todo en tiempos de cuarentena, hoy nos quitaron los retiros, nos quitaron las jornadas, nos quitaron las homilías, nos quitaron todas las formas tradicionales de evangelizar. Y hay mucha gente pues preguntando ¿y ahora cómo evangelizo? Pues yo creo que desde esa reacción, desde el amor, desde esa reacción tan ilógica que es el amor hasta el extremo que nos propone Jesús, desde esa mirada compasiva, desde ese convertirnos en hermanos, ¿no? A veces que anunciamos mucho la buena noticia, pero a veces más nos toca convertirnos en buenas noticias para el otro, es convertirnos en un Jesús más para el otro. Ese, esa, esa dinámica de vínculo, de, de estar para el otro, eh, desde esta perspectiva de fraternidad, de hermandad, de servicio, creo que digamos como la forma más creativa hoy por hoy de evangelizar, no, no tanto de pensar si hago Facebook o Instagram tal que es importante hacerte esa pregunta, pero creo que antes que eso es, eh, creo que más que cómo evangelizar a esas personas es cómo puedo amar más a esas personas y el evangelio cae por añadidura. Yo creo que va por ahí.
1: Qué lindo es recomendar algo que nos gusta, como un postre, una película o algo que amamos. Aunque creo que es más lindo recomendar una palabra que nos llene el corazón, nos alimente el alma, creo que este hombre nos permite reconocer la influencia constructiva que podemos llegar a tener sobre los otros. Yo lo sentí así, ¿y tú? ¿Cómo lo sentiste? Pero bueno, sigamos, sigamos porque esto se pone cada vez mejor.
4: Pues escuchándote, porque en general nos cuentas como pinceladas ¿no? de, tu, de tu testimonio. Tú hablas mucho como del amor y de reflejarlo y todo esto, pero así como si a una palabra, aparte del amor, obviamente que yo creo que todos lo compartimos un montón. Para ti, ¿quién es Jesús en tu vida? O sea, aparte de ser el que te abrió la puerta para amar, para ver las cosas diferentes, para si tú le tuvieses que decir a toda la gente que nos está escuchando, ¿cómo les dirías? O sea, ¿quién es Jesús?
0: Jesús, Jesús es para mí, Jesús es mi compañía, Jesús es aquel que, que no se fue nunca y que permanece siempre, Jesús es quien estuvo conmigo y, y, y va a estar siempre, incondicionalmente va a estar siempre. Y, y no solo va a estar siempre para acompañarme, para sostenerme, para abrazarme, sino también va a estar para acompañarme a tomar decisiones, para acompañarme a, a mostrarme el camino, para cuando cae herido, para, para estar ahí, para abrazarme. Sí, Jesús es mi compañía, María Pablo, yo creo que es mi compañía. Jesús es como ese cómplice que sí, es como el Falcao de James, ¿no? O sea, es esa compañía que sí, que, que, que me hace sentir completo.
4: Ay, me encanta esa respuesta gracias. Uh -huh. ¿No? y, y agradecerte también un montón por acompañarnos y pedirte ahí como una ayuda. Si tú le dieras un consejo a la gente que nos está escuchando hoy, ¿qué consejo les darías tú así como para para al igual que tú, como que todos volvernos mucho más evangelizadores y de verdad llevar el evangelio a los corazones de las personas, pero no solo hablados, sino como con nuestros actos? ¿Qué consejo les darías?
0: En verdad les daría un consejo, un, un consejo muy sencillo. Empiecen a pensar que el cristianismo no es una creencia, sino es un estilo de vida. Ese sería mi gran consejo. Empiecen a pensar que el cristianismo no es una creencia, no es una espiritualidad, no es una... aunque tenga espiritualidad. No es una creencia, aunque tenga creencia. No es una... ni siquiera es una religión, aunque tenga religión. ¿Me entiendes? Pero empieza a pensar que es un estilo de vida. Y entonces ahí la pregunta es, uy, si es un estilo de vida, entonces no solo se trata de rezar, de decir que yo creo y de, y de sentirme parte de un colectivo, sino también implica vivir. ¿Y cómo se vive cristianamente hablando? Bueno, ahí hay que tocar la puerta a los evangelios y dejarte sorprender. Y dejarte sorprender porque para mí eso se trata. El, el consejo sería empieza a pensar que el cristianismo es un estilo de vida. Y segundo, no te olvides de que Dios es un Dios incondicional. Es decir, el día que te sientas indigno, el día que te sientas que eres insuficiente, el día que te sientas que no eres lo suficientemente valioso para evangelizar, tírate una cachetada, porque eso es mentira. Eso es mentira. Nos han hecho creer a veces que tenemos que cumplir tantos requisitos, que tenemos que ser de tanta forma. Y eso, eso es mentira. Dios no nos ama porque hagamos cosas buenas. O sea, Dios nos ama por quienes somos. O sea, Dios no nos ama más por, porque arrasamos más o porque hacemos más, más buenas obras. O por... no, 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 eso es mentira. Eso es mentira, o sea, Dios nos ama porque somos, porque eres María Paula, porque eres Carlos, porque eres Andrés, porque eres Fernando. Y cuando estés desanimado, cuando estés herido, cuando estés, sí, cuando estés como muy desanimado, como, como roto en el camino, escucha, ten la certeza, ten la certeza de que Dios no te va a transformar la situación, porque Dios no transforma situaciones, Dios no... O sea, Dios no acaba pandemias, Dios no termina pandemias por así decirlo. Dios no, o sea, no, no es que no termine, pero Dios no transforma escenarios. Yo creo que no vas por ahí, sino Dios te da la fuerza para que te levantes. Dios te da la fuerza para que afrontes la pandemia. Dios te da la fuerza para que afrontes esa separación. Dios te da la fuerza para que afrontes ese cáncer como me tocó vivir a mí. Dios te da la fuerza para que afrontes las cosas. No te transforma las cosas, sino te da la fuerza para que transformes las cosas. Y yo creo eso. Te di como cinco consejos en uno, pero un poco va por ahí. <risa>
1: Qué lindo todo lo que hemos escuchado. Es tan encantador escuchar sobre Dios y sobre todo aprender de Él. Bueno, si quieres seguir sintonizando el contenido de Fernando Merino, aquí te van unas cuantas recomendaciones.
0: <risa> Oye, este... Pues yo quiero recomendarles también, si es que quieren, algunos autores que a mí me ayudaron mucho, que por ahí que les pueden ayudar. Hay un caricaturista que se llama José Luis Cortés de España, que está muy bueno. Bueno, Santiago Guijarro es un man que habla mucho del, del cristianismo primitivo. Paola, Antonio Paola, es, un, es una persona que, de la cual se puede ver mucho. Roger DTC Roger DTC la experiencia de TC en Francia es una locura Mírenla, tienen que leerlo este man eh, el libro lo pueden encontrar en Paulinas ojalá que pase ya la pandemia para, para que puedan salir a, a buscarlo porque creo que a nivel no está digitalizado entonces las hermanas están en ese proceso eh, pero sí una vez que acabe la, la cuarentena pues pueden conseguirlo en cualquier editorial Paulinas en cualquier librería Paulinas en Catholic Link me pueden seguir no ahí buscan pues no ahí buscan no lean los artículos que les interese ya si, si, si les coincide algo conmigo buenas diciendo tranquilos y en el Instagram que a veces pongo pues algunos contenidos pues me pueden seguir en arroba fernando merino e arroba fernando merino e y no estoy aquí de verdad que para lo que necesiten o sea cualquier cosa que necesiten cualquier duda que tengan cualquier inquietud cual, de verdad cualquier cosa en la que pueda sumarles no pónganse en contacto y, y estamos para seguirnos como hermanos
1: bueno y este episodio ha llegado a su fin. Hoy la conversación estuvo dirigida por María Paula López, Javier Vargas y Carlos David López. Y también le damos las gracias a nuestro invitado de hoy que fue todo un crack. Su nombre es Fernando Merino. Realmente espero que hayan aprendido de esta entrevista tanto como nosotros. Por eso los invito a que interactúen en nuestras redes sociales como Jóvenes AMS. Y comparte con nosotros. Estamos interesados en leerte. ¿Qué tipo de marciano te gustaría ser? ¿Aquel que excluye a los demás o aquel que integra y acoge a los demás? Recuerda que este contenido es llevado a ustedes por jóvenes de la Asociación María Santificadora y sigue escuchándonos, porque para el próximo episodio estaremos con un testimonio de amor. Mi nombre es Nicole Vargas y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.